0: Det næste handler om skattesny i millionklassen, eller ligefrem milliardklassen. Vi giver ordet til Kim Bundgaard.
1: Velkommen til EU indefra. Vi lægger ud med et spørgsmål. Hvordan har du det med, at folk snyder i skat? Kommer det an på, hvor meget de snyder, siger du? Hvad nu, hvis det ikke bare er i million, men milliardklassen? Er det så noget, der kan få dig op af stolen kære lytter? Og hvad nu, hvis vi tilføjer mennesker, der er blevet rige, ikke kun ved at snyde i skat, men igennem narkosmuling, korruption og andre økonomisk kriminalitet? Det har i hvert fald fået SF's Europaparlamentariker Kira Peter Hansen til at blæse til kamp imod de steder, hvor disse kriminelle har fået husly. Det er lande som Dubai og de forenede arabiske emirater. De lande skal tvinges til at holde op med at være en oase for kriminelle. Ikke mens nu, hvor russiske oligarker bruger de selv samme lysky lande for at undgå EU-sanktionerne. Sanktioner, som ellers har til formål at tvinge Rusland til at opgive deres erobringsforsøg i Ukraine. Det er dog ikke kun russiske oligarker, der i øvrigt skjuler sig for myndighedernes lys. Kun hver tiende dansker med ejendomme og formuer i Dubai har indberettet deres værdier til skat. Det betyder altså, at 90 procent af de danskere, der bor i de her lande, snyder i skat. Skattesnyd samt økonomisk kriminalitet er et kæmpe problem, mener de fleste af de danske politikere i EU, vi har talt med. Men ikke kun dem. Den spanske europaparlamentariker Jonas Fernande fra EU's skatteudvalg tøver ikke med at kalde det en direkte trussel imod de europæiske velfærdsstater. Han mener også, at EU er den eneste instans, der kan gøre noget. Hør, hvordan det hænger sammen med, at EU nu må briste eller bære, når det gælder vores interne sammenhold i vores udsendelse, der kommer her.
0: Mit navn er Kia-Marie P. Hansen, og jeg er medlem af Europaparlamentet for S.S., hvor jeg blandt andet sidder og forhandler vores nye hvidværskelovgivning og prøver at gøre noget ved skattesnød helt generelt.
2: Hvidværske er blevet særlig interessant lige for tiden i forbindelse med Rusland. Kan du ikke lige forklare, hvordan koblingen går ud på?
0: Jo, altså vi kan jo se, at der er rigtig mange æ, russiske oligarker og æ, personer, tæt på Putin, der har værdier. Det kan være æ, jagt, Altså en stor båd, det kan også være et privatfly, det kan også være kunst, gemt rundt omkring i Europa. Det kan også være, at man har talt meget om, at der er mange, der har et ejendom i London for eksempel. Og typisk så er det noget, de har skaffet sig ved at bruge hvidvask. Eh, altså at ligesom gemme sig bag det reelle køb. Æh, og nu er vi jo så i gang med at lave de her sanktioner, og vi har lavet æh, rigtig mange i løbet af de sidste par måneder, hvor vi jo forsøger at ramme f.eks. ejendomme, man ejer, som, som skulle kollegaer i EU. Men vi har den udfordring, at vi ikke altid kan finde ud af, hvem dem, der ejer de her ting egentlig er. Så det er noget af det, vi prøver at arbejde på og, øh, at gøre med lovgivning.
2: Hvorfor giver det ved et problem, hvem der ejer det? Altså normalt så er alting jo registreret, og det er det jo herhjemme.
0: Ja, yeah, og man skulle egentlig også tro, at det er meget nemt at finde ud af, hvem er det, der ejer ejendommen rundt omkring i, i Europa. Men, men man kan ligesom gøre brug af de smutholder, der er i lovgivningen i dag. Til f.eks. hvis jeg gerne vil vidværske nogle penge, og gerne vil købe noget ejendom, så køber jeg det gennem en mellemmand, og så er det mellemmand, der står på dørskiltet, for at sige, eller står som ejer af virksomhederne, står som ejer af et værdifuldt aktiv. Og fordi der ikke er transparens mellem, de forskellige lede i processen. Så kan vi ikke ramme den oprindelige køber. Altså, så kan vi måske ramme mellemmanden eller den, eller den pro forma-ejer, men ikke den, der reelt set har købt og betalt for ejendommene og har hvidvasket penge. Og lige nu af grunden til det, hvor der er med Rusland, det er jo fordi, vi jo forsøger at straffe og sanktionere de mennesker, der rakker op om Putins regime og deres krig mod Ukraine. Men hvis de kan bare rundt i Europa, både med, med penge og med, med dem selv, Æ, så virker sanktionerne jo ikke så effektivt, som de burde
2: gøre. Og hvad gør I så ved det? Altså, hvordan vil I gerne have mere transparent for noget, som jo er ret teknisk i virkeligheden, fordi vi taler jo også om ret indviklede virksomhedsstrukturer, hvor den ene virksomhed ejer den næste, og den er så registreret i Cayman Island, som så lige pludselig kommer tilbage til, ja, måske et andet øh, land i EU. Hvordan vil man egentlig nogensinde kunne komme det til livs?
0: Jamen, der er flere værktøjer, vi skal dreje på. Man kan sige, at EU har haft udvalgslovgivning i mange år, og det vi er i gang med at forhandle nu, det er så den sjette så det er det sjette forsøg på at ramme reglerne endnu en gang. En af de ting, vi gerne vil have, og som vi faktisk også er tre grupper i parlamentet, der har spurgt om, er jo også i De Grønne, og Socialdemokraterne og den liberale gruppe, det er at få så sådan et European Asset Register, altså et europæisk register over. Hvem er det, der ejer øh, ejendele og aktiver og ejendomme i EU? Så vi kan få noget gennemsigtighed om, hvem er det egentlig, de reelle ejere er. Øh, men for at vi kan få adgang til de reelle ejere, så skal vi jo også stramme grebet om de her mellemmand eller mellemmænd. Så der ligger vi også op til, at man ikke kan være en... Altså bare stå på papiret og være de her mellemmænd, men at man rent faktisk skal registrere sig øh, som den, der der ligger øh, pengene. Et tredje område, hvor at vi gerne vil, vil sætte ind og del, ikke kun i forhold til russere, men også mere generelt, det er det, vi kalder gyldne visa øh, eller gyldne statsforskaber. Fordi i dag, så, og det er fx i Kyberne og i Grækenland, der kan du købe dig til et statsforskab. I Danmark har vi jo mange regler for, hvad man skal gøre for at leve op til at, at få et statsforskab, men her der kan du altså få lov til at få et statsforskab, hvis du fx lægger x millioner i ejendommen. Og det er jo både et problem for retfærdighedsfølelsen, men også i forhold til Rusland, så betyder det jo, at man kan komme væk øh, eller som lægger slægge sol på kyberen, mens man støtter op om et regime, der er i gang med at, øh, at udryde Ukraine. Så der vil vi gerne lave totalforbud af de her gyldne statsborgerskaber, fordi vi ikke mener, at det skal være muligt at købe sig til et
2: Men hvordan skal det så være muligt at blive statsborgeret?
0: Altså, jeg tror, der for mig ligger noget helt principielt ved at et statsborgerskab det er ikke noget, man skal kunne købe sig til. Altså, det er et Jeg er jo ikke særlig nationalistisk anlagt, men det er jo et, et nationalt spørgsmål, og det er noget, der viser, hvor man også hører til. Så for mig er det et principielt spørgsmål, hvorvidt man kan kunne købe sig til det. Og det giver jo også en skævhedning, altså, at der er nogen, der kan få et eu statsborgerskab eller et dansk eller et græs og andre, der ikke kan, kun baseret på... Hvor mange penge de har, og ikke deres tilkning til landet for eksempel. Og grunden til, at vi jo også, det der gør det ekstra relevant at diskutere det her øh, forbud mod gyldne viser, det er, at man også er i gang med at lave et forbud mod viser til russere. Fordi man hen over sommeren har set, at der er en masse russiske turister, der nyder solen i Europa langt væk fra Krim, Men samtidig med, at de ofte, det er jo ikke dem alle selvfølgelig, øh, men nogle af dem banker op omkring. Så det er jo også et spørgsmål, og det vil vi virkelig gerne have, at man bare skal kunne ja, nyde kunne de europæiske strande, samtidig med, at man bare op om at udrydde de europæiske
2: værdier. Men hvor stort problem er det her altså med hvidvask og russiske ejere, eller det hele taget hvidvask? Altså er det bare fordi, at det er på enkelte brødende kar, som i virkeligheden måske ikke fylder så meget, eller er det reelt set et stort problem?
0: Det er et stort problem. Altså hvidvask generelt har flere milliarder på vores skattekasse. Og russiske hvidvaskpersoner fylder også rigtig, rigtig meget. Men for et par år siden, var der de her afsløringer omkring Pandora og Panama Papers, hvor der var det enormt, enormt høj krav, russiske ejerkredse, der var der. Nu kan man sige, at når det er noget uden for EU, så er det sværere for os at gøre noget. Vi har en sort liste af skattelyne men den virker ikke særlig godt, og man har ikke stillet så høje krav, som jeg gerne ser, at man skulle gøre. Men russer er en ret stor del af den værske udfordring i Europa.
2: Jeg tænker på en dansk sag lige netop nu, hvor ham som er anklaget for at have røvet den danske stat for mange milliarder, han kan ikke udleveres, fordi han er i de arabiske emirater. Der kunne også være Dubai og andre lande. Vil det ikke blive ved med at være huller i det her system?
0: Det er et godt spørgsmål. Om der vil blive ved med at være huller. Altså. Det er jo muligt at lukke dem, men jeg tror også, at der jo tit sker det, at. Dem, der gerne vil snyde systemet, tit også er foran, og så finder nye huller. Og der er jo også virksomheder, der gør det til en, en kæmpe business at hjælpe folk med at skjule deres formuer i skattely øh, og vidvære deres formuer. Så vi skal jo hele tiden som politikere og som demokratier være på forkant med dem, der gerne vil snyde fællesskabet Så det er svært. Jeg tror godt, man kan lukke dem alle, men det kræver både, der er en politisk vilje og at vi også kræverterer, faktisk at det løbende opdaterer vores lovgivning.
2: Du nævner selv den politiske vilje. Du er jo parlamentarer for SF, og det ligger næsten i jeres DNA, at I er optaget af skat, og i hvert fald måske er Men tror du, der er politisk vilje til at gøre noget? Altså her i EU-regi. I AU, en del fraktioner, som godt nok kan tale sammen, men ikke altid er lige enige.
0: Ja, det er mit indtryk, at der også er politisk vilje til det i parlamentet, og i EU-kommissionen og hos medlemslandene. Og det er jo især også kommet, i sin mod Ukraine, fordi der er kommet ekstra meget fokus på, at russiske oligarker gemmer deres formuer rundt omkring europæiske hovedstader. Så det har ligesom skabt et, et ekstra momentum for, at vi gør noget af de her hvideværtsregler. Og det her med, at vi også har lavet et forslag om at lave det europæiske register for øh, egen dele, det er et kæmpe brud i sin skattepolitik. Nu er det jo bare et ændringsforslag, som vi tre grupper, der har stillet det til stadig færdig forhandling. Men jeg tror ikke, vi ville kunne have fået den liberale gruppe med, for det er før et for eksempel. Så der er også noget, der har flyttet sig. Og jeg tror også, at for eksempel den polske regering, som jo tit er nogle af dem, der er færre samarbejde med, er mere over på det her forslag, netop fordi det kan bruges til at sørge for, at vores sanktioner mod Rusland
2: virker. Siger du det med, at den russiske krig, eller rettere sagt sanktionerne på grund af den russiske krig og fokusen på Rusland, egentlig har medført et mere øget, opmærksomhed for både hvidevask og skattely.
0: Ja, for der er jo ingen, der ønsker, at vi laver sanktioner, uden at de virker. Altså, så er det jo bare symbolpolitik og tomt. Vi har jo et, et vedholdende ønske på partierne for at sørge for, at Putin ikke skal gå, gå udstraffet hen, hverken politisk eller økonomisk. Men hvis de økonomiske sanktioner, vi lægger, ikke virker, så kan han jo fortsætte ting i, i al uendelighed. Så det er jo også et forsøg på at og sørge for, at den her krig bliver dyr for ham, så han forhåbentlig trækker sig ud af Ukraine, som han burde have gjort for lang tid siden.
2: Det er vel også et spørgsmål, om den virkelig virker, de her sanktioner. Altså jeg kan læse, i så sent som i dag er der kommet tal frem, at Rusland faktisk tjener mere på energi overfor EU end inden sanktionerne. Så virker de her sanktioner, nu taler du selv om symbolpolitik, det kan jo godt virke som ja, ikke symbolpolitik, for vi andre har jo, jo under de høje gaspriser og elpriser osv. Og Men tror du, at EU overhovedet er i stand til at finde fodslag i den her sammenhæng?
0: Jeg tror, at EU er vores bedste håb i forhold til at sikre nogle sanktioner, der virker, og også til at sikre Ukraine, den opbakning de fortjener og også til at støtte Ukraine. Det er jo rigtigt nok, at, at energipriserne er steget helt voldsomt, og Rusland også tjener for det. Og det skyldes jo, at vi alt for mange år har været afhængige af russisk gas og øget vores afhængighed. Vi har øh, her i plændersamlingen i september, der har Oslo von der Leyen kommissionsformand øh, holdt sin, sin, sin åbningskale. Æh, og der nævnte hun også det her med, at vi alt for længe ikke har lyttet til de lande i EU, der jo faktisk øh, har oplevet, hvordan det er at være under at, øh, et sovjetisk ja, styre og kender Putin på en anden måde, end vi måske gør i Danmark. Og det har vi ikke lyttet til, fordi advarserne har jo været der, både i forhold til afhængigheden af russisk gas, men også i forhold til samarbejdet rent politisk med, med Putin. Så det er jo fordi, vi alle på tværs af, af, af EU og på tværs af partifarver, har svigtet i at sikre en uafhængighed af, af autokratiske øh, styre. Og det er jo nu det, som vi også betaler prisen for hjemme i Danmark, og hvor vi jo så heldigvis også på europæisk niveau, vi forsøger at kigge på, hvad vi kan gøre. Der er kommet et nyt forslag om, at man skal lægge en afgift på, på overnormal profit inden for energiselskaberne. Så vi ligesom lægger et pridslok, så prisen kan stige mere end et bestemt fastsat äh, tal. For at så bringe både den russiske indtægtskilde ned, men også sørge for, at de ikke stikker af. Äh, og vi er faktisk kommet ret langt med også at sikre uafhængigheden af russisk gas på ret kort tid. Äh, vi er ikke et mål, men ja, vi er kommet meget, meget langt.
2: EU-landene har sin ukraineprøve ud, altså Ukraine har ud importeret energi for 327 milliarder kroner fra Rusland. Det er faktisk mere end fordobling sammenlignet med perioden sidste år. Igen, synes du, at det lyder som om, det virker?
0: Jamen, vi er jo i den forfærdelige situation, at rigtig mange lande, heldigvis ikke Danmark, så meget er, er dybt afhængige af russisk gas, og har været dybt afhængige af russisk gas, og der er jo en omstillingsperiode nu hvor vi både skal finde ud af, hvor kan vi få vores energi fra, og hvordan sikrer vi, at vi hurtigst muligt kommer væk fra russisk gas. Og vi kommer jo også til at stå i en udfordring hen over vinteren, både i forhold til stigende energipriser, men også at det bliver svært at få energi nok. Og det skyldes jo, at vi tidligere ikke har taget seriøst nok den energiafhængighed, vi skabte i Rusland, og ikke så de konsekvenser, det kunne føre med sig. Altså, det er jo dybt tragisk, og det er jo det, som vi nu alle sammen må gøre, hvad vi kan for at afhjælpe, blandt andet ved at sikre, at vi ikke fortsætter af afhængigheden af russisk gas, eller binder os til et nyt styre, vi ikke kan stole på, og vi får holdt energipriserne nede,
2: så godt vi kan samtidig. Kira Peter Hansen, vil det sige, at det måske kan være en positiv... Altså selvfølgelig kan krig ikke være positiv ting, men man kan da komme en positiv retning på den her krig. På den måde at forstå, at det faktisk får os til at blive mere selvforsynende, og måske endda mere grøn.
0: Ja, jeg tror, at en af de eftervirkninger, vi vil se af Pudtings Krimodet Der det er, at vi får et øget fokus på, på det, vi på, på EU's stråk kalder strategisk autonomi. Det har også fyldt i, i kommissionens udmeldinger, men at vi skal sikre, at kritisk infrastruktur øh, også skal blive produceret i EU og ikke skal være afhængig af f.eks. Rusland eller Kinas produktion. Så jeg tror, der kommer et øget fokus på den her strategiske autonomi. Hvorvidt det gør noget godt for klimaet, det synes jeg er svært at om. Lige nu så er jeg fokuset jo på at få Energi, der ikke kommer fra Rusland. Men det primære fokus, der er her lige nu, det er sikkert, at vi får energien. Ikke nødvendigvis, at energien skal være grøn. Så jeg tror også, det her det bliver et tilbageslag for klimaet. I hvert fald for kort sigt, Og vi har jo travlt, og det er jo ikke noget, man bare får udskyde, for det er jo enormt ærgerligt for den grønne omstilling.
2: Men vil... Europa så bliver smidt mere sammen energimæssigt. Kan det være et, en del af det her? Altså, du nævner jo i begyndelsen af udsendelsen her om, at nu arbejder man mere sammen på skatteområdet, som jo absolut er noget, som er meget indviklet. Kan man forestille sig, når man kan det, at man så også kan arbejde mere sammen på energiområdet? Fordi der mangler jo simpelthen linjer, eller altså ligninger, eller hvad vi nu skal kalde dem, men bare igennem Tyskland alene.
0: Man har jo længe talt om det her med at skabe en europæisk energiunion og også arbejdet på det, men, men vi er jo ikke i mål, altså energien flyder jo ikke frit i hele EU. Og det er jo noget af det, man også kigger på nu, hvordan kan vi sikre, at vi faktisk kan dele sig energien og have et, et frit flydende energimarked, der fungerer. Så det tror jeg bliver noget af det, der kommer til at blive investeret i de kommende par år, som vi allerede nu også har de første skridt med. For jeg tror, det vigtige er jo, at når vi også tænker på den vinter, vi går i møde, så bliver den enormt svær for os alle. Den bliver svær i Danmark, den bliver svært i Tyskland, den bliver svær, svær i, uh, i Spanien. Og der har vi brug for at stå sammen, både som, uh, som individer i et stort kollektiv, men også på tværs af landene. Og der er EU den bedste forudsætning for at sikre de politiske værktøjer til at kunne
2: det. Den her solidaritet, som EU jo bygger på, og som i hvert fald nu er kommet frem i lyset i, i tak med, at Europa faktisk stod sammen. EU har jo tit været kritisert i andre sammenhænge blandt andet corona, at man ikke kunne finde ud af at håndtere kriser. I den her omgang kan man jo sige, at EU i hvert fald været fremme hurtigt, og at ja, man kan så diskutere med effektivt, men i hvert fald så effektivt, som det kan sig altså gøre med sanktioner osv. Men den her sammenhæng, tror du ikke, den bliver truet, netop nu her, hvor energikriserne begynder at gå op for folk, når de begynder at finde ud af, at deres levebrød er truet, at nogen bliver arbejdsløse osv. Altså jeg tænker også på inflationen.
0: Jo, jeg tror helt bestemt, at sammenholdet bliver truet, når vi ser den store energikrise og også inflationskrise, vi er på vej ind i, og som vi allerede står i nu. Og der håber jeg, at vi kan blive ved med at holde sammen på hinanden og holde sammen på solidariteten. Og det gælder både intern i EU, men også eksternt. Altså vi kan jo se nu, blandt andet i Italien, der begynder man at diskutere, om, øh, om Ukraine ikke bare skulle overgive sig, og det er også krigens skyld, at der er inflationsstigning, øh, hvor jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at de holder fast både solidariteten med ukrainerne, og jeg siger, det er altså Putins skyld og Putins skyld alene, at vi står i den her situation med, med både stødevejenergikrise. Og, og så håber jeg, at både danskerne, men også øh, de andre europæere, Husker på, at det her, det gør ondt for os alle sammen, og at vi altså bliver nødt til at stå sammen om det
2: i Europa. Jeg tænker, om den her solidaritet, om den egentlig er så stærk, i der lader det kun lige på overfladen. Tror du, at den kan holde, når man krasser lidt i overfladen? Jeg tænker fx, hvis Tyskland stadigvæk importerer store mængder fra, fra Rusland osv. Hvor sikre er vi på, at det her samhold egentlig bliver ved med at vare, og, og EU bliver ved med at se ud, som det gør nu? Kunne det ikke risikere at krakulere og virkelig være starten på slutningen på EU?
0: Det håber jeg ikke. Jeg synes generelt set, at af sammenhængskraft i EU er ret stærk. Der er jo også enormt store konflikter øh, og ting, der splitter os ad. Men jeg føler, at det virker op for folk, at demokrati er generelt set er troet i verden. Og at EU på mange måder er sådan en bastion for sådan, øh, frihed og menneskerettigheder og demokrati. Og at vi bliver nødt til at stå sammen både inden i EU, men også som en udenrigspolitisk vigtig stemme. Hvis vi gerne vil pibbeholde vores måde at leve i et demokrati på, der er jo enormt store, højere nationale kræfter i mange lande. Sådan så vi det, det svenske valg her i september, hvor Sverige demokrat demokrati, blev den største, den største parti i den blå blok. Vi ser også i Italien. Og jeg tror, det er det, der kan være med til at splitte os det er, hvis vi går tilbage til de her fascistiske nationale tendenser. Fordi jeg tror, det er noget det, der er med til at undergrave demokratiet, som i forvejen er enormt presset udefra.
2: Og når vi er på Putin, så har han netop støttet nogle af de her ret yderliggående fraktioner, også i EU-samling Le på anden bl.a. støttet af Rusland. Så vil det lykkes? Tror du, at Rusland aktivt kunne spille sådan en, en splittelsesrolle i den her sammenhæng? De har jo tidligere gjort det. Tror du stadigvæk, det godt?
0: Ja, jeg tror, at, jeg tror, at Putins drøm er jo, at EU øh, falder fra hinanden, og NATO falder fra hinanden, og den internationale verden falder fra hinanden. Det er jo alt det, han går og drømmer om. Øh, han, er jo, han er jo antidemokrat, Æh, og vi har jo også set, at der har været russisk indblanding med nogle valg rundt omkring Europa, og så, øh, som du også nævner, at man har set russisk funding af højernationale bevægelser. Det er jo både i forhold til immigration, det er også i forhold til kvinderettigheder og abortrettigheder og LGBT-rettigheder. Altså, så, så han gør jo alt, hvad han kan for at splitte europæerne og for at splitte demokratierne ad. Æh, og der er dog brug for, at vi bliver ved med at investere på at stå sammen, og vi også viser et klart modsvar, at at han ikke har nogen ret til at komme og blande sig i demokratier, der er selvstændige.
2: Og der er måden at vise det på, det er så blandt andet sanktionerne.
0: Ja, det er sanktioner, man diskuterer også nu her, at lave f.eks. træningsmissioner af ukrainske soldater. Det er meget på lige nu. Og det er jo også kommissionsformanden Ursula von der Leyen foreslog her i sætter på juni at de skal lave en Defending Democracy Act. Altså, det er jo både cybersikkerhed, det er også at støtte demokratier rundt om i verden. Det er at styrke vores partnerskaber med de EU-kandidatlande, der er lige uden for vores grænser. Jeg tror, det bliver en af de store sige, konfliktpunkter i verden de næste par år. Det er, man vil demokratiet, eller man gerne vil, vil, altså vil have autokratiske styre.
1: hørt Kira Peter Hansen fortæller om hvorfor det er vigtigt at bekæmpe de lande der giver husly til økonomiske kriminelle ikke mindst i lyset af krigen i Ukraine. Men som du allerede har hørt i indledningen så har TV2 afslørt, at hele 9 ud af 10 danskere i Dubai snyder staten for mange millioner. Så indsatsen imod skattefly kan indbringe statskassen et ukendt stort beløb. Det var alt vi havde med i denne uges udsendelse. Du kan genfinde udsendelsen her eller andre gode podcasts på hjemmesiden radiomb.dk/eu. På Facebook finder du os også på E folkeoplysningen Det står for den elektroniske folkeoplysning. Udsendelsen den er støttet af Europa-nævnet. Journalist og redaktør, det er Jan Simmen. Og mit navn er Kemma Tar som siger tak, fordi du lyttede med.